Hallo liebe Zuschauer hier auf Tinseltown. Es wird Zeit für eine neue Folge Tinsel Talk. David und ich haben uns wieder zusammengefunden, um über ein Thema zu reden. Warum guckst du nur so weg? Ich mag das Hast nicht. Ach so, ja stimmt. Letzte Folge wurde uns unterstellt, dass wir uns nicht mögen. Was sollen wir sagen? Natürlich mögen wir uns nicht. Nein. David und ich, wir können, wir können gut miteinander. Mit anderen. Wir haben uns immer kurz Kino davor gedreht. Immer vor Tinsel Talk schon. Da haben wir schon eine Stunde geredet. Da haben wir vielleicht genug voneinander. Ähm, letztes Mal habe ich ihn zu viel unterbrochen, die Folge davor zu wenig, ich muss da einen Mittelweg finden. Ähm, äh, ich versuche es heute. Und das heutige Thema ist, und das ist erstmal viel wichtiger, Angst und Schrecken, warum wir Horrorfilme lieben. Oder wenn wir sie überhaupt lieben. Und die Besonderheit bei dieser Folge ist, äh, zum diesmonatigen Start von Wir, dem neuen John peel film ist ja ein Horror-Thriller vom Get-Out-Regisseur, habe ich mich noch mit den Hauptdarstellern Lupita Nyong'o, Oscar-Preisträger, und Winston Duke, Beide kennt man noch aus Black Panther getroffen, um gerade über das Horrorgenre auch mit Ihnen zu reden. Deswegen haben wir so ein paar Fragen, da werden wir quasi Ihre Antworten mit einbringen, einblenden aus dem Interview und dann selber so ein bisschen auch über die Themen reden. Hast du es verstanden, David? Nee. Das funktioniert heute. Nee, ich gucke mir das hinterher im Internet an und dann werde ich schon irgendwie verstehen vielleicht. Machen wir es so. Horrorfilme, David. Ja. Sag mal was. Ich bin großer Horrorfan. Das ist eines meiner Lieblingsgenres, wenn nicht mein Lieblingsgenre. Ähm wird man hier ja ab und zu mal gemerkt haben, auch bei Kopfkino, wenn wir über Horrorfilme reden, da kenne ich mich gut aus. Da gucke ich wahnsinnig viel. Ist ein bisschen Fluch und Segen, weil es dazu geführt hat, dass ähm, ich, ne, also weil das Genre eins ist, weil was mich am ehesten äh, intellektuell auch bewegt, was mich auch immer äh, am ehesten, wo ich das Gefühl habe. Ich muss einfach fast lachen, wenn du das sagst. Entschuldigung. Ja, also, ich, ich finde Horrorfilme ne, auf, auf ganz vielen Ebenen triggern die was in mir, was mich, was mich zum Nachdenken bewegt. Absolut. Und ähm, es ist aber auch das Genre, was sich einfach so günstig runter äh, produzieren lässt. Und weil Horrorfilme, um effektiv zu sein, Horror muss nicht teuer und mit großem Bremborium gemacht werden. Das verführt aber immer wieder auch einige Macher und hat das in der Vergangenheit viele Jahrzehnte lang getan, billige Scheiße in ewigen Fortsetzungen zu machen. Deswegen ist das halt auch ein Genre, wo ich immer wieder da sitze und erst dieser Tage bei einem Remake wieder da saß und dachte, oh, das habe ich doch alles schon mal gesehen. Und da meine ich nicht mal nur die Geschichte, sondern im Fall von Friedhof der Kuscheltiere waren es jetzt Jumpscares, 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 Katze im, im Schrank, Auto fährt vorbei. Damit wollte ich dich wirklich fragen, ob wir zusammen zu so einem Event gehen, was da stattfindet, für so ein neu eingeführtes Soundsystem. Äh, zu Friedhof der Kuscheltiere nochmal. Nee. <lacht> Aber gut, David konnte schon mal nicht mit. Okay, grundsätzlich, äh, klar, da leben viele Produzenten leben natürlich auch den Blairwitch Project Traum. Die hoffen, 50.000 Dollar wo reinzustecken und 150 Millionen rauszukriegen. Aber erst einmal grundsätzlich zum Horrorgenre ist ja sehr, sehr spannend, dass es quasi nicht mehr ein festes Genre ist. Horrorfilm, was Menschen gruseln, erschrecken will, wo wir vielleicht abgesichert uns in todesähnliche Situationen begeben können, aber dabei wissen, uns passiert nichts und deswegen da unserem Voyeurist freien Lauf lassen können. Das Horrorgenre generell, wollte ich sagen, ist quasi, 1910 kam der erste Horrorfilm raus, ich mache nur meinen ganz kurzen historischen Abriss, ist über 100 Jahre alt. Und dadurch, dass wir in den verschiedensten Jahrzehnten in der Filmgeschichte und auch Menschheitsgeschichte immer vor anderen Dingen Angst hatten, haben sich verschiedenste Subgenre entwickelt. Die Monster waren mit die ersten, Dracula, das Frankensteins Monster, später kam Außerirdische dazu, wenn sich die Menschen mehr mit dem Leben und dem Weltall beschäftigt haben, wurden auch Außerirdische ein Thema des Horrors. Der Tierhorror kam mit der Weiße Hai und so in den 70ern dazu und über die Jahrzehnte wurden 
wurden quasi viele Subgenre, auch der Psychothriller durch einen Hitchcock in den 60er Jahren beispielsweise sehr nach vorne gebracht, die Zombies durch einen George A. Romero, weil der erste Zombie-Film in den 1932 rauskam. Und so hört ihr schon, es gibt ja so viele unterschiedliche Genres im Fall von Wir, was wäre das jetzt ein Horror-Thriller mit Sozialkritik, die da so mit eingebracht wird, stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, beziehungsweise... Noch eine Sache ergänzend, der Horrorfilm hatte während des Zweiten Weltkriegs auch, wie viele Genres, seine Probleme, weil einfach das Geschehen von anderen Dingen und genug Grausamkeit im Alltag dominiert war und als das Farbfernsehen oder das Fernsehen generell dafür gesorgt hat, dass die Leute nicht mehr massenhaft ins Kino gegangen sind, war das Horrorgenre eines von denen, die davon aber profitieren konnten, weil im Fernsehen konnte man und kann man heute oft auch Horror ungeschnitten gar nicht zeigen und war deswegen lange Zeit so eine exklusive Sache, die man im Kino gesehen hat. Hast du denn ein Lieblings-Sub-Horror-Genre? Bist du ein Zombie-Fan? Bist du ein Exploitation? Bist du ein Gore? Bist du ein Slasher? Gibt's da was? Ich glaube, was mich am ehesten triggert, ist äh, der Body-Horror. Ich habe da auch mal eine Folge von beim Film-ABC drüber mhm. gemacht. Ähm, bin großer Fan von David Cronenberg, weil <lacht> große Horrorfilme ja in der Lage sind, zu was ich da so spannend finde, dass Fragen aufgemacht werden und Urängste angegangen werden, die wir alle in uns tragen. Nicht nur die Sache vor die, die, die Angst vor dem Dunkeln oder die Angst vor, was ist im Universum sonst noch, was passiert nach dem Tod, sondern Body Horror hat dann plötzlich diese Frage, diese Angst aufgemacht vor dem eigenen Körper, die wir alle in uns tragen, vor den Veränderungen, die der Körper durchmacht, gerade auch in der Pubertät aber auch später im Alter, wenn wir langsam zerfallen. Und das auf die Spitze zu treiben, ähm, da gab es ein paar ganz große, die das hinbekommen haben. Cronenberg, Brian Jutzner. Ähm, und das fand ich immer schon sehr faszinierend. Ähm, eigentlich muss ich aber sagen, dass ich bei Horror gar nicht mehr an Genres denke, sondern am ehesten mittlerweile mich filme und die können aus allen Ecken kommen. The Witch war zum Beispiel einer letztes Jahr, Hereditary. Und da ist es manchmal schwer zu sagen, ne? Hereditary, ist das Okkult oder ist das Geisterhorror? Was ist es eigentlich? Ist es, oder ist es vielleicht sogar eher so ein Familiendrama mit Horroranstrich? Im Horrorgenre sind diese Subgenres auch oft so, dass sie miteinander verschwimmen und verschmelzen und ineinander greifen. Was ich, glaube ich, am ehesten interessant finde, ist, wenn eben so ein Horrorfilm auch auf einer Metaebene funktioniert und mich, wo ich hinterher denke, wow, das fasziniert mich oder das, das, das lässt mich lange mit Gedanken zurück, die mich, die mich challengen. Und ähm, Wir ist zum Beispiel so ein Film, der mit diesem Social Commentary äh, daherkommt, aber es ist ja nicht der erste. Ne? Das haben, ja Filme, haben Filme ja schon ganz am Anfang gemacht und du hattest einen George A. Romero, der mit äh, in äh, Dawn, Dawn of the, the Dead, Dead zum Beispiel ähm, Gesellschaftskritik am, am Konsum, in Dawn of the Dead gibt es eine Gruppe von Menschen, die in einem Einkaufszentrum quasi gegen eine übermächtige Zombie-Armee genau. sich verschanzen. Und da lässt sich teilweise gar nicht mehr zwischen Zombie sein und kapitalistischem äh, Shopping Konsumenten, machen. der halt quasi reingeht und einfach, wo sind die Schnäppchen? Und ist einer der großen Klassiker, was dieses, diese, diese Social Commentary äh, Horror äh, Sachen angeht. Aber wie gesagt, das sind die Sachen, die mich am ehesten begeistern oder eben Filme, die es schaffen, eine Angst zu erzeugen, die nachhaltig zurückbleibt. Und das ist eben, sind eben nicht diese Filme, die Buh machen. Das ist nicht so wie S, wo ein Clown mit einer freakigen Maske rumläuft. Ich, ich, aber ich, ich mochte S wegen der Freundschaft und des Clubs, aber du fandst ihn ja ganz gruselig, nicht, ganz gruselig schlecht. Ich fand ihn super. Ich fand ihn, ich fand ihn okay, aber äh, ne, das ist halt Horror, wie man ihn schon sich mal aufbereitet bekommen hat. Ich finde es auch mal gut, wie ich, ich liebe zum Beispiel das Evil Dead Remake. 
ähm, weil ich da einfach das, äh, äh, der war bitterböse, was das Herumgeschlachte angeht. Ähm, gibt zwar noch gorige Filme, ähm, geht immer noch krasser, aber der war wertig gemacht, hatte einen großen Spaß am, am, an der Schmuddelei und ähm, war auch äh, wirklich ganz brillant inszeniert. Ähm, aber insgesamt finde ich es eben schöner, wenn, äh, wenn Filme mich auf eine andere Weise erschrecken. Fragen wir doch mal so dann, wenn es jetzt natürlich dein Lieblingsgenre ist, könnte dir es schwer fallen. Hast du einen Lieblingshorrorfilm? Und, bevor du antwortest, jetzt holen wir tatsächlich da mal unsere Gäste in die Folge rein. Wie ist das bei Lupe Danayongo und bei Winston Duke, die ja in wir quasi zwei völlig unterschiedliche Charaktere spielen? Ähm, was sind deren äh, Lieblingshorror, oder beziehungsweise nicht Lieblings, die ersten. die ersten Horrorfilme, entschuldige, der erste Horrorfilm und dafür fange ich mal kurz an, was bei mir noch war und dann kommen die beiden dann zu dir. Äh, ich habe nämlich zwei größere Brüder und die haben mir äh, mit sieben Jahren Freddy Krueger und Nightmare on Elm Street gezeigt. Jetzt gucken wir mal, was bei den beiden rauskommt. I think for me it was, uh, I was probably around four or five, too young and I saw Poltergeist. Mm. And uh, that was, it, it did me in, it did me in. And I had an older sister and cousins and they would watch this film and I was watching it because I wanted to prove that I was a big girl, you know? Okay. And I just remember that little girl, same age, you know, by the TV, you know, with the, the, the whatever, the static noise, what do you call that thing? Mm. And she just goes, they're here. <laughs> that freaked me out, man. <laughs> Did you really yeah, saw the so whole good. movie? Yeah, the whole thing. You didn't run away like cry, uh, crying and something? Well, I didn't think I had, that was a choice. You know, when you're a little kid, you mm -hmm. don't know. People, everyone, the, the, the sister you look up to is doing it. You mm -hmm. want to do it, you, you know? Be part of it. And I, it terrified me. It gave yeah. me nightmares. But I kept watching it. There's something about horror films that you just keep coming back to. I think it's, I, ca I think I came back to it because I hoped it would end differently. <laughs> But it kept ending the same way. Mm. Yeah. Yeah, mine was, you know, uh, growing up in the Caribbean, there would be a guy that would come around with VHSs. He would drive around and you would rent it from his car. Mm. And he would come back maybe four days later and pick them back up with more movies and you take from the new guy. So I remember watching, it was a movie called Critters. Mm -hmm. There were these little fur balls that like rolled around town like eating and attacking people and it was just like super freaky because it was this monster that was totally unfamiliar and looked nothing like anything else really and it really disturbed me and because i was little it was like any other little thing felt like immediate anything yeah. dealing with kids felt yeah. really immediate to like my world mm -hmm. <laughs> you know that's how they so, get you yeah 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 you yeah. put kids in it and then yeah. you think oh this is me that's why like that movie and I think I saw I, uh, I saw it some years later because again it was about kids and I was like oh man it has to do with me I gotta stay away from drains you know like so those were my first scary movie also Lupita Nuongo scheint das ähnliche Schicksal zu teilen viel zu früh aufgrund von Geschwistern musste sich Poltergeist reinziehen und äh, Winston Duke eine fahrbare Videothek Gibt's da, gab's in Afrika gibt es das auch ganz häufig, dass Leute, diese Kinos sind ganz häufig auch auf Trucks gewesen. Dann fahren die vor und legendär aus Afrika sind zum Beispiel die selbstgemalten Poster. Ähm, ich habe da mal einen ganzen Artikel bei Giga früher drüber gemacht, weil die ganz, ganz mies sind. Und Was war bei Giga? 
Und die fahren dann so durch die Städte, vorher schon, preisen quasi an, dieser Film wird auf dem Laster heute gezeigt und dann setzen sich alle um dieses Auto herum und dann fährt dieses fahrbare Kino weiter. Das ist tatsächlich so in diesen unterentwickelten Staaten. Jetzt kommst du. Mein äh, Lieblingshorrorfilm? Das war jetzt zu sagen, ganz erste. große Anführungszeichen, ne? nicht, dass wir jetzt hier... Ja, na klar, aber damals war es ja... Netzausbau als ein Zweidrittel von Afrika, beispielsweise. Just saying. Ja, aber der, ich glaube, die, die Multiplex-Landschaft äh, war damals auf jeden Fall noch Man nicht muss, so Ich ausgebaut. glaube, es gibt so Nigeria zum Beispiel, ist ein mega Filmland. Also es gibt so ja? Sachen... Ja, hier Nollywood heißt das, ohne Scheiß. Aha. Nigeria ist Nollywood und ist quasi neben Hollywood, du magst jetzt schmutzeln, ich habe auch schmutz erstmal, ja. äh, ist ein riesen Filmding, okay. oh, ohne Scheiß jetzt. Okay. Also das, das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Weißt du was davon? Der Kameramann hat auch nie. Na gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, dein erster Horrorfilm. Ich habe äh, äh, tatsächlich... Ähm, Liebe? <lacht> ich habe tatsächlich überlegt, ähm, weil ich halt... Ähm, ich, ich, du, du hast es ja häufig, dass dich als Kind Dinge erschrecken, die eigentlich dafür gar nicht gedacht sind. Ich weiß, mhm. dass ich zum Beispiel das Spukschloss im Spessart geguckt habe. Ist ein alter, alter ich glaube, DDR-Klassiker mit Lieselotte äh, Pulver. Ähm, aber ich glaube, das erste Mal, dass ich mich richtig erschrocken habe, war, glaube ich, bei Sindbad siebente Reise, ähm, der sich dann irgendwann in so einem Spinnennetz verfängt und diese Spinne dann immer näher kommt und boah, war ich fertig als kleiner sechsjähriger Junge. Der erste Horrorfilm, den ich geguckt habe, kriege ich jetzt im Nachhinein, ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Ich, ich erinnere mich, das erste Mal, dass ich wirklich schockiert war, war bei Tanz der Teufel, weil auf dem Schulhof damals die Kids, alle wollten die härtesten sein. Lupita Nyong'o sagt ja was ähnliches, dass alle so sagen, so, äh, hier kommen hier Mutprobe. Und da war es aber so, da waren so ein paar Jungs, die sagten, wir haben den schon gesehen. Und die erzählten dann die krassesten Geschichten, wie dieser Film ist, was alles erlogen war, weil keiner diesen Film geguckt hatte. Keiner ist daran gekommen, der war in Deutschland ja auch Jahre verboten. Deswegen war das aber so ein Urban Myth auf dem Schulhof. Und ich habe da tatsächlich dann durch den älteren Nachbarsjungen eine Kopie von bekommen. Und ich glaube mir, mit acht oder neun, als ich den gesehen habe, solltest du diesen Film nicht gucken. Der hat mich wirklich nachhaltig... Äh, zertrümmert und aber irgendwie auch so die Liebe zu Horrorfilmen dann entwickelt. Ähm, und ich habe dann alles äh, nachgeholt, was es da nachzuholen gibt. Und zu meinen Lieblingsfilmen gehören halt so Sachen wie Der Exorzist zum Beispiel, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Die Fliege von Cronenberg. 70er ist es auch Exorzist. Genau. Ne? Das ist ganz, also das, die beiden sind so die, die ich immer nenne. Das ist sowieso spannend, wenn du so durch die Horrorfilmgeschichte gehst, siehst du wirklich, wie bei jedem Jahrzehnt was Neues durchkommt. Oder die 90er Jahre waren so eine ganze Remake und Franchise-Sache und jetzt ist in den letzten Jahren wird es wieder so ein bisschen rauskommen aus diesem Found-Footage-Wahn, Jumpscare-Wahn. Es gibt eben die Filme wie, du hast vorhin gesagt, Hereditary, It Follows, The Babadook, It, äh, äh, Witch. Äh, Witch äh, ich finde auch S, Quiet Place. Hier der Blinde, wie hieß dieser blinde Mann, der überfallen Don't wird? Don't Breathe. Don't Breathe, also da ist schon viel Abwechslung drin. Auch von Fede Alvarez. Übrigens hat Jordan Peele bei Wir, ähm, dem Cast, zehn Horrorfilme vorgelegt, die sie gucken mussten, ne? So die Vögel dabei und, und Shining und so weiter, um so eine gemeinsame Basis zu haben, auch neue Streifen. Ähm, grundsätzlich aber die Frage, das haben wir die beiden auch gefragt, warum wollen Leute Horrorfilme angucken? Warum will man das? Warum will man Angst haben? Gucken wir mal, was sie gesagt hat. Well, I think the, the attraction of horror is that it's a conceit wherein we all agree to go into a room and get scared, you know? We, we are agreeing to it, and I think the things that horror movies explore, they explore the darker things in life, you know, our shadow selves, you know, the things that are often, the, the things that are, we're often trying to get as far away from as possible. So there is something to be said about experiencing them in a fantastical way. Mm -hmm. We escape the horrors of our own lives mm -hmm. 
and we come together to experience a horror much greater than anything we'll ever encounter. And in so doing, we somehow uh, we purge, we and we 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 have a cathartic experience that makes our life feel a lot more livable. Mm -hmm. I think is the attraction of it. Yeah, and, and just <clears throat> piggybacking off that, I think it's it's the cathartic experience of you know human life that we kind of live right now because we don't really get to we don't get to like exercise any of that. We're not in fight or flight regularly. Nothing's chasing us. We don't we don't really feel that kind of fear day to day um, in a normal animalistic sense, you know? So yeah. getting it out by watching it on screen or being, you know, having that evoked through something that we're consuming really gives us that. Right. Um, Especially yeah. in the developed world, right? Yeah. Because obviously... Really engage in that world. <coughs> also ich finde gerade diesen Punkt von Vincent Duke, wo er sagt, ähm, das ist gerade in der jetzigen Welt, das trifft ja eigentlich Ne, auf alle Zeitzonen zu. Du hast es ja immer Zeitzonen, äh, auf alle Zeitalter zu. Das ist ja in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder so gehabt, dass so Sachen wie der Vietnamkrieg äh, ganz viel gemacht hat, mit dem US-Kino insgesamt. Ne? Plötzlich die sehr nihilistischen Actionfilme ähm, oder äh, Thriller sind dann alle aus dem Boden gekommen. Ähm, früher der Zweite Weltkrieg hat ganz viel gemacht. Die Angst vor Atom. Das genau, Thema Terror war noch nie Terror, so. genau. Aber die Angst vor At Atomkraft zum Beispiel und dem, dem Ende der Welt hat ganz viel mit dem Horror gemacht. Aber auch Roosevelt gemacht. und die außerirdischen äh, ja. UFOs-Sichtungen, all das. Genau. Und jetzt, jetzt äh, kommt Jordan Peele halt in so eine Zeit mit Wir, in dem Social Commentary, ja, ne, letztes Jahr hatten wir Black Clansman, der ähm, einer unter den Oscar-Favoriten war, der ganz klare politische Message hatte und ähm, damit wirklich auch top aktuell und ähm, zeitgeschehen ist. Und ähm, sowas, Wise ist gerade ein Film, der auch in den Kinos äh, so läuft. Und warum nicht auch solche Horrorfilme äh, gucken? Und ich glaube, die Leute wollen das auch, wollen auch äh, sich immer wieder mit solchen Dingen ähm, konfrontiert sehen. Für mich ist Horrorfilm auch eine Grenzerfahrung irgendwo. Du willst selber gucken, was können sich Menschen ausdenken, was bin ich auch imstande auszuhalten und ich glaube auch, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Ich glaube, ne, unser Leben ist wie so ein Horrorfilm, die ja nun mal oft sehr schlecht enden, sehr nihilistische Enden haben. Ähm, endet halt leider nicht gut. Ne? Wir sind alle am Ende leider doverweise tot. Wir können nur versuchen, dass bis dahin was Gutes daraus zu machen, aber ähm, mit all diesen Aspekten sich auseinanderzusetzen, gehört zum Thema Grenzerfahrung. Und wie ich es vorhin sagte, ich glaube auch, ähm, die sich mit seinen eigenen Ängsten. Jeder hat ja eine Angst, andere Angst. Spinnen, was ist die Angst vor Einsamkeit. Und ähm, viele sehen ja in sowas wie Castaway mit Tom Hanks, für die ist das schon ein Horrorfilm, weil Einsamkeit ihre größte Furcht ist. Und, ähm, aber ich glaube, so, so diese Urängste anzugreifen, zu visualisieren und versuchen, mhm. die auszuhalten, kann viel auch dafür sorgen, dass man manche Gräuel der echten Welt, ja, weil in den Nachrichten irgendwelche Leute wieder zertrümmert zu sehen sind, dass man die vielleicht ein bisschen wecker, besser wegsteckt, weil man sieht, okay, in der realen, realen Welt ist es auch ganz schön scheiße. Stumpft Horror dann ab? Es ich gibt glaube, ja, gab, ja. Es gab ja diese Diskussion, wie auch sie mit Killer spielen. Als jemand, der gerne zockt, finde ich das Wort schon ich blöd. Aber du weißt, diese Diskussion gab es ja auch. Mutigen, äh, grundsätzlich die Frage, ermutigen sie zur Brutalität und stumpfen gegenüber Gewalt ab? Das oder, ich nein. oder sind sie auch ein Ventil, um irgendwie, Lupi Danurongo auch sagt, das Dunkle so ein bisschen Teil werden Ja, ja, die dunkle Seite des Menschen. Und das ist ja auch Teil der Geschichte von wir. Ich finde aber, ähm, ich habe zum Beispiel früher 
wahnsinnig gerne Heavy-Metal-Musik gehört, wenn ich richtig miese Laune hatte. Weil das für mich ein Ventil war, wo jemand anderes mir so laut ins Ohr gebrüllt hat, dass ich nicht mehr schreien musste. Und ähm, hinterher war ich immer befreiter, erleichterter, weil ich das Gefühl hatte, diese Wut kanalisiert zu haben, indem ich so diese Musik gehört habe. Nicht, weil ich aggressiv wurde durch die Musik, sondern weil ich vorher schon wütend war und etwas brauchte, das, mit dem ich quasi dieses Adrenalin abbauen konnte. Ich glaube, das ist bei Horrorfilmen ganz genauso auch, dass es ein Ventil für viele ist. Ich glaube, gewalttätig durch Videospiele und Filme wirst du nur, wenn du vorher ohnehin schon ein ganz anderes Problem hast. Ich glaube, ja, du stumpfst ab durch solche Sachen. Ich sehe das ja selber an mir, wenn ich heute irgendwie Vergewaltigungs-, äh, äh, also Rape-and-Revenge-Filme sehe oder äh, krasseste Splatter-Filme. Aber ist es nicht nur, weil du einen Deckmantel des Films hast? Wenn du nicht wüsstest, das ist fiktional. Also das passiert ja tatsächlich. Ja, ja. Aber es ändert doch alles, wenn es... Im äh, Kino, im Kino. Ich glaube nicht, dass wenn ich in einer, äh, in einer echten Welt eine Vergewaltigung mit ansehen würde, ähm, dass ich da stehen würde und mm, who cares? Ja, am Ende kommt sie mit dem Messer zurück und schneidet den Leuten den Penis ab. Was soll ich denn da jetzt machen? Ähm, ist ja totaler Blödsinn. So, äh, deswegen, äh, ich glaube, innerhalb des, der, der, dieser abgesteckten Rahmen, der, der Kinoleinwand, ähm, stummst du ab, ja. Aber ich glaube nicht, dass sich das zu einem kaputteren Menschen macht. Diese, oder bin ich mir super sicher sogar. Ähm, mhm. Und äh, oh, Punkt. Wir haben auch, ich habe mit den beiden noch geredet, genau über das Thema, warum es vielleicht diese Filme, die so sozialkritischer sind, warum die existieren, warum es dieses Genre braucht. Und da gehen sie nämlich auch auf die Punkte ein, die du gerade gesagt hast, die wir uns natürlich dann an der Stelle auch nochmal gerne anhören von Leuten, die eben auch einen Grund haben, äh, oder warum, warum sie dieses Genre so spannend finden. Filme mit Sozialkritik, auch mit Hinblick zum Beispiel auf den George A. Romero und Dawn of the Dead seinerzeit zu machen. The genre functions really well when it's in conversation with society. And I think it's a genre that has had a history of always being in conversation with bigger things. Mm -hmm. uh, consumerism and, 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 and us just like eating and taking and doing all this stuff. I think that's where like those zombie films were really talking about, you know. Um, uh, asking us what we make monsters of. And the monsters that we feared usually came from some part of us. You know what I mean? Frankenstein, Frankenstein's monster, who's really the monster that is there. You know, vampires, like all these things, the genre always really was about us and illuminating something about us. And I think where people kind of lost a lot of attraction for it was because it stopped talking. It stopped actually being in conversation with our lives and anything that it was doing. Um, and now that we're, what we're seeing is this genre is having a conversation with things that we're not really talking about, but we're experiencing. You know, I feel like what's powerful about Jordan Peele's uh, universes and, and worlds that he's creating is that they're having conversations with everyday life. They're having conversations with structures and isms and ideas that really affect our day-to-day, -day, with racism, with classism, sexism, patriarchy. It really, they're having conversations with things that really affect um, how we go through life. And I think people find that refreshing and they actually find that a genre and movies can reflect some sort of truth about their life, you know? And I think that's what's really changing with the work that's being done right now. Bist du eigentlich ein Horrorfan? Also guckst du solche Filme gerne oder ist es bei dir eher so Joberfüllung? Ich saß mit Robin zum Beispiel im, im Kino. Ich weiß, dass Robin äh, bei wir 
Und Robin meidet jeden Horrorfilm. Mhm. Wenn wir früher gesagt haben, auch bei Nerdscope, wir gehen jetzt ins Kino und gucken Horrorfilm, ist Robin nicht mitgekommen. Und Robin saß neben mir wirklich auch so. Also der hält sich dann die, die, die Ohren zu, weil er Angst vor den lauten Geräuschen hat. Das erschreckt ihn, ohne Robin bloßstellen zu wollen. Aber na, ich kenne mehr als genug Leute, die so, do, so da sitzen. Und das habe ich bei Hereditary zum Beispiel auch. Auch sonst Leute, die jetzt im Leben vor nichts Angst haben. Paul ist auch so einer, den wir beide kennen. Und wir haben... Äh, was war, wir würden Duke auch gerade noch mal gesagt, zu dem Sozialkritischen, was ich bei Horrorfilmen immer mochte, ist, wenn es wirklich diese Message drunter gibt. Mhm. Das war das eine. Oder wenn es irgendwie, ich habe das immer so als Anspruch empfunden, wenn es irgendwie anspruchsvollerer Inhalt war. Also nur erschreckt zu werden und gruselig, als ich 13, 14 war, klar war Blair Witch Project und so, so oh mein krass, äh, oh krass, ist das, weil am Anfang wurde ja da noch eingeblendet, dieses Material hat man gefunden von Studenten. Und damals hast du ja fast noch geglaubt, ey, sind die wirklich jetzt nicht mehr da und so? Da warst du noch so richtig naiv. Und das was, veröffentlichen was, das, die ja, und machen ja, Millionen damit? Das, und ich habe damals bei einer Freundin gepennt und die hatte, weil der Vater, der hatte so ein gruseliges, kleines Mini-Reh-Toten, äh, äh, so Kopf mit Hörnern an der Tür hängen. Und ich versuchte so zu pennen und dieses Totenkopf-Reh und Blavage Project, das ging halt gar nicht. Generell fand ich Horrorfilme immer deswegen faszinierend, weil sie... Ähm Einheit fordern. Diese einen, die auch sehr gruselig machen, ist mir immer wieder aufgefallen. Ich hatte, was war denn das? Äh, hier Asche und so weiter. Wie heißt äh, hier das Spiel, was verfilmt wurde, wenn Asche da regnet, wo der Typ mit dem Langsperrt äh, da rumläuft? Ach, Silent, Silent Hill. Hill. Silent Hill. Und der zweite Teil, der zweite Teil, da saß ich in einem Kino mit 400 Plätzen ganz alleine. Und wenn du einen Horrorfilm in 3D in einem Kinosaal guckst, ganz alleine, ist dieses Umfeld schon total creepy. Und dann gibt es Filme wie Shining und so weiter, die irgendwie clever erzählt sind oder Identität. Zimmer 1408 mochte ich auch total, weil ich Stephen King Vorlagen mhm. mochte. Also was ich sagen möchte ist, ich fand Horror schon immer spannend, weil es immer eine Erfahrung für mich selbst war, wie weit kann ich gehen. Über die Jahre habe ich gemerkt, oh, inzwischen kann ich ziemlich weit gehen und werde nicht mehr wirklich von Sachen getriggert. Deswegen mag ich die Sachen, die eine Geschichte haben, irgendwas Spezielles. Ich habe Johnny Depps ähm, Das geheime Fenster zum Beispiel total geliebt. Dieser Typ, der da wahnsinnig wird an seiner Holzhütte und auch generell fand ich immer dieses, na, Häuser sind ja immer ein großes Motiv, so, so gothische Häuser sind ja immer ein, also das Haunted House Genre gibt es nicht äh, ohne, ohne Grund und das mochte ich auch bei Hereditary, dieses abgelegene Haus, ich mochte irgendwie immer dieses, dieses das hat mich schon immer gekitzelt, so dieses, ja. dieses Ambiente und deswegen Horrorfilme habe ich erst lieben gelernt immer mehr, ähm, fand die Faszination aber immer schon ganz toll, weil es für Leute immer auch... Äh, so eine unterschiedliche Erfahrung ist. Manche Leute, also ich habe heute noch, wenn, wenn, wenn ich in meiner, äh, meiner, meiner Verlobten im Kino sitze, die, die greift immer noch die Hand, wenn es ein bisschen gruselig wird, Hand so irgendwie davor und alles ist immer so und denkst ja auch, du bist ja jetzt eine erwachsene Frau, so weißt du, wirst ja auch irgendwann mal 30 und denkst du aber nee, das Horrorgenre kann Leute noch bis zu ihrem Lebensende völlig weggruseln und irgendwie kann das kein anderes Genre. Ja, weiß ich ja, unsere Ängste auch eher, also, also ich habe das auch gemerkt, je älter ich geworden bin, umso mehr Ängste kamen mir auch dazu. Als Kind war es so die Angst vor, oh, der Boden knarzt oder oh, es ist dunkel, ich muss das Licht anlassen. Aber heute kommen Verlustängste dazu, es kommen Verängste, äh, Ängste dazu, ähm, ne, ähm, schaffe ich morgen noch meine Re äh, Rente, meine äh, Miete zu bezahlen. Ähm, und äh, auch einfach... Ich bin ja selber auch weniger mutig geworden. Früher bin ich in jedes Karussell gegangen. Mir waren Höhen vollkommen egal. Heute passe ich mehr auf, weil ich denke so, hm, nee, Moment, die Angst davor, dass tatsächlich was passiert, weil jetzt steht mehr auf dem Spiel. Ne? Und das heißt, die Ängste bei dir selbst werden im Alter nur noch mehr. Und die stapeln sich auf die Dinge drauf, die, die sowieso die Urängste, wie zum Beispiel vor Spinnen oder kleinen Löchern, eh schon da sind. 
Und wenn ja, du dann irgendwann, wie du jetzt, ja, es gibt doch diese Tryptophobie oder Tryptophobie, wo ganz viele kleine Löcher nebeneinander machen ganz vielen Leuten wahnsinnig viel Angst. Das habe ich ja noch nie, noch nie gehört. Google das mal, ich zeige es dir mal, du kriegst, äh, mal sehen, ob du einer von den Menschen bist, die... Äh, äh, wenn ich aus meinem Fahrstuhl zum Beispiel umsteige, habe ich auch so ein Gitter, wo ganz viele kleine Durchlässe sind. Du kannst so fünf Stockwerke ja, runtergucken. 90 Prozent der Menschen finden, ähm, äh, der Menschheit finden Löcher, die ganzen eng aneinander angeordnet äh, äh, so sind, ekelerregend. Genau, Bienenwaben finden sie ekelerregend, weil das nee, ich finde das irgendwie schön. Ja? Ist das so saftig? Das ist so, keine Ahnung, ich will immer so squeezen. Nee. Irgendwie, irgendwie. Das, ich find, also ich, das findet fast jeder abscheulich und es gibt einen Namen für diese Angst tatsächlich. Okay. Und äh, daraus speisen sich ja auch zum Beispiel viele Kreaturen, äh, gerade im Cosmic Horror, äh, viele Augen. Die vielen kleinen Augen. Künstler, viele Augen so. zum Beispiel, genau. Das ist halt die Urangst, von die wir von unseren ähm, von den Urahnen mitbekommen haben, die früher anhand von Farben, anhand von Formen bei den, bei den Viechern, die sie da auf dem Boden hatten oder auch bei den Pflanzen erkennen mussten, das ist giftig, das beißt mich, das bringt meine Familie um. Fliegenpilze, viele weiße Punkte. Sozusagen, genau. Das, das, das sind Dinge, die einprogrammiert wurden und die wir mitbekommen haben. Und wenn du, du bist, du bist zum Beispiel einer, der baut sich jetzt ein Haus. So, und irgendwann kommt bei dir natürlich die Angst davor, was ist denn, wenn jemand in dieses Haus einbricht? Du hast ja jetzt schon in der Wohnung, willst du ja nicht, dass jemand plötzlich in deinem Zimmer steht. Das kommt natürlich alles noch dazu. Und deswegen sage ich, dass, äh, ich weiß, ich habe mich jetzt so im Kreis gedreht, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Ausgangsauslage das war. Das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es eben ne, mehr Ängste werden und dadurch ähm, wir einfach mehr auch noch mit solchen, oder dass, dass es nie alt wird, genau das war der Punkt, sich äh, davon, damit zu konfrontieren mit Horrorfilmen. Und ein anderes Thema ist, dass es äh, eben auch so wahnsinnig viele Genres gibt und du dich zum Beispiel von witzigen Sachen wie Chucky die Mörderpuppe wird jetzt auch gerade geremaked, ja. ne? ähm, oder äh, Winston Duke hat es genannt, Critters war auch einer meiner ersten Horrorfilme, diese kleinen Knuppelfiguren, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Äh, nein. Das ist wie Gremlins in Billig. Also das waren so kleine Viecher, die aus dem Weltall kamen. Was ist dieser kamen. Film, den alle immer DiCaprio vorwerfen, dass es peinlich ist, dass er das mitgespielt hat? War das nicht wie Critters 2 oder so? DiCaprio. Äh, Leonardo DiCaprio. Critters 3. Critters 3, ja, okay. Critters 3 mitgespielt. Ich wollte das nochmal kurz covern. So ja. als. Ähm, ich wollte mal ein Video darüber machen, dass quasi fast jeder Hollywood-Darsteller, der heute bekannt ist, irgendwann mal in einem Horrorfilm angefangen hat. Wusstest du, dass... Ähm, Matthew McConaughey in ähm, Texas Chainsaw Massacre 2 äh, einer der Hauptrollen hatte. Ja, ganz viele dieser Stars hatten das irgendwo. Wo wir gerade über Witz oder du über Witz geredet hast, ähm, Comic Relief. Immer wieder, also der Moment, dass, oder die Idee, dass im Horrorfilm auch immer wieder Witze verbaut werden, damit das Publikum durchatmen kann, was zum Lachen hat, ein bisschen rauskommt aus der Anspannung, vielleicht auch ein bisschen innerlich zurückschreiten kann. Darüber habe ich mit äh, den beiden auch gesprochen, weil es eben auch ein Wirson-Faktor ist. Und äh, da hören wir uns an, was sie zu sagen haben, ehe du mir wahrscheinlich die Welt erklärst über Comic Relief. Music's a funny thing. Uh, I think the humor allows us to really be able to pull out and, and really consume what's going on without, like, blowing our gaskets, you know? So mm -hmm. the humor allows us to be able to consume more and really get sometimes the messaging that's in, you know, the horror. Because sometimes we'll just be closing our eyes and scared you know, out of our skin, um, really understanding the function of what Gabe Wilson was doing in the film was really uh, helpful in portraying the character, understanding that he does play the clown archetype, that he is there to do just that. He is there to let some of the pressure out when it builds up too much. He's also there to be a bit of the audience in the scenario, mm -hmm. so he can be in the action but maintain enough distance so he's not defined by it so he could still 
you know, make critiques and laugh about it and turn some of the ideas on their heads. Um, and it's, you know, it's, I think that's part of the power of the character. But I think there's also a very thin line between comedy and tragedy, right? And Jordan Peele, being a comedian himself, he really gets that. And, it's, and oftentimes you hear people say that comedians that bring such levity to people are also some of the stormiest people in the world. They're the dark, they, are, they have a relationship with darkness. And so what he does in his films is that he's treading this very thin line between comedy and horror. And both those, those genres, those, both those styles of storytelling elicit this involuntary response from an audience. You know, you can't help but laugh, you can't help but scream. And so by building the story, weaving the story where an audience is doing both in such close succession, it becomes like a roller coaster, right, you know? And you have this very visceral experience and, and it's discombobulating and I think that's what's so exciting about his filmmaking. Ich finde, äh, die Antworten der beiden, die, die scheinen tatsächlich sich, entweder haben sie schon tausende Interviews dazu gegeben und sich das mit dem sein. Thema äh, auseinandergesetzt oder wir sein, sind wahnsinnig clever, weil ich finde die Antworten zum Teil äh, wirklich durchdacht und klug. Ähm, dieses Comic-Relief-Ding ist halt äh, eine Sache, die, die man so im Horror-Genre ja gar nicht pauschalisieren kann. Du hast zwar immer wieder so Sachen, mein liebstes Beispiel ist im, ist im Grunde Brain Dead von Peter Jackson. Mhm. Der ist, ein, ist einer der widerlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Vor allen Dingen in dem Alter, in dem ich ihn gesehen habe. Der aber, ich glaube, der wäre heute auf gar keinen Fall so ein Kultfilm, wenn er nicht lustig gewesen wäre. Weil die Dinge, die da gezeigt werden, wow, also da muss man schon echt krank sein, um sich das auszudenken, so ein bisschen. Aber dadurch, dass er dann immer wieder das überhöht mit Slapstick-Einlagen, die wirklich total Banane sind, lachst du und dir bleibt so dieses Übelkeitsgefühl. Das hatte ich als kleiner Junge, ich habe den gesehen und mir ist wirklich schlecht geworden bei einigen Sachen. Aber dieses Übelkeitsgefühl bleibt dir im Halse stecken und du lachst dann einfach drüber. Und so funktioniert das dann und dann wird dann dieser Fansblätter, der heute bei so Filmfestivals wie dem Fantasy Filmfest einfach dafür sorgt, der ganze Saal lacht sich tot, wenn jemand um der Kopf abgehakt wird. Oder auch wie bei Shaun of the Dead, wenn, wenn dann immer wieder kleine Momente, den tatsächlich auch sehr, sehr heftigen Splatter, äh, den, die Gore-Effekte brechen. Ähm, das kann man machen, viele Filme machen es aber eben auch nicht und funktionieren trotzdem. Ich glaube, das ist immer so eine Ge Gesch Geschmackssache. So, ähm, warum John Peel, also Robin zum Beispiel, ähm, mit äh, meinem Kollege Robin Blase, ähm, der sagte, dass ihm gerade der Comic Relief in, Get, äh, in dem Film jetzt zu viel war und dadurch, dass die Stimmung so ein bisschen kaputt gemacht wurde. Deswegen ist es immer eine feine Balance. Entweder ist es tatsächlich ein Slapstick-Fest oder es ist ein Horrorfilm, der richtig sitzt. Aber ich glaube, es ist schwer, beides miteinander zu verknüpfen, ohne dass man eher in die komödiantische Richtung äh, rückt. Und ähm, wenn man aber trotzdem ein ernsthafter Film sein möchte, funktioniert das irgendwie gefühlt nicht. Deswegen wagen sich da auch gar nicht so viele Leute ran. Ähm, ich glaube, es ist schwer, das auszutarieren. Da stellt sich mir die Frage, ist das für den Mainstream eventuell tauglicher? Weil Lachen, was, was, was ja in der Masse sehr gut funktioniert, dass man quasi weiß, man guckt jetzt zusammen. Und parallel dazu die Frage, ist denn, oh, wie heißt der Film? Dings und Dings versus Evil. Tucker und Dale. Tucker und Dale versus Evil. Ist das ein Horrorfilm? 
Das ist ein Comedy-Horror, so ein Pfanzblätter. Das ist ein typischer Pfanzblätterfilm, äh, in dem halt äh, sowohl gemetzelt wird als auch gelacht. Äh also der, der, der Witz daran ist, dass quasi die beiden, die vermeintlich für die Hinterwäldler gehalten werden, die heimlich eine Teenager-Gruppe in einem Wald abschlachten werden, aus deren Sicht wird die Geschichte erzählt und die kommen immer nur aus Versehen ja. in Situationen, wo die anderen denken, das sind die gemeinen Hinterwäldler, dabei wollen sie gar nichts. Und das wird, da kommt es zu einem abstrusen Mord äh, nach dem anderen. Für mich ist ja schon... Für mich ist schon ähm wir eigentlich kein Horrorfilm, muss man ganz offen sagen. Also wenn du die Frage so stellst, weil... Ähm, Aber die Leute gruseln sich ja. Und eigentlich ist das Kernelement... Es ist ein Psychothriller. Und Psychothriller mhm. trägt das Wort äh, Horror ja schon, schon gar nicht mehr groß im... im gut, tut Blätter auch nicht. Aber für mich gehört, würde ich das schon eher in die Richtung Thriller packen. So, weil äh, hier und da gibt es zwar mal einen Schockeffekt, aber so mit den klassischen Elementen des Horrorfilms... Ähm, naja, die, ich, glaube, so, ja. ich glaube, die Kerngedanke ist, ein Horrorfilm ist ein Horrorfilm, wenn das die übergeordnete Aufgabe des Films ist, das Publikum in Angst und Schrecken und Spannung zu versetzen. Aber nicht Spannung der Handlung. Wegen Aber ist dann Sieben ein Horrorfilm für dich? Sieben wird als Horrorfilm nämlich gelistet, tatsächlich. Und deswegen, glaube ich, muss man gucken, wo ist da die Grenze, weil ein Gerichtsdrama kann Spannung erzeugen über die Frage, wie wird das Urteil ausfallen. Die zwölf Geschworenen aus den 50ern, okay, einer ist dagegen, mhm. das ist das Spannende. Aber hier wird ja die Kombination, die Spannung beruht auf letztendlich einer Angst. Und ich glaube, das macht es dann zu einem Horrorfilm. Wenn, Schweigen der Lämmer ist ja damals zum Beispiel ist ein, ein gutes Horrorfilm. Beispiel. Wird als, Horror wird als Horrorfilm gelistet. Deswegen tatsächlich ist diese Verschiebung, deswegen gibt es nicht diesen einen Horrorfilm, aber im Grunde ist der Gedanke, wenn das übergeordnete Ziel, das Erzeugen von Spannung auf Basis von Ängsten ist, dann ist es ein Horrorfilm. Sehe ich da tatsächlich anders? Also ich mache das für mich im Kopf einfach, diese mhm. Unterteilung mache ich nochmal anders. Also Seven und ähm, Schweigen der Lämmer sind für mich beides Thriller, ähm, weil, sie, weil ich sie so nicht einordne. Aber ja. Was ist Psycho dann? Auch, auch kein Horror. Auch eher, Fenster zum eher Hof? Thriller. Fenster zum Hof ist ein Thriller, definitiv. Okay. Weil der ja auch okay. nicht mit Ängsten äh, großartig spielt. Aber ähm, die, die Frage, du hattest eigentlich eine andere Frage gestellt. Du hattest gefragt, ob ähm, der Mainstream diesen, den genau. Humor braucht. Wir, ob ich glaub, der, Film, der, ob der, es empfänglicher ist für das breite Publikum. Ich glaube, der Mainstream ja braucht... Es, es hat ja auch viel Comic-Relief. Gibt es ja auch den einen Jungen in der Gruppe, die sich gegenseitig mit deiner Mutter sprechen und so. Äh, nun mochtest du den Film nicht, aber es war auffällig, dass dieser äh, Blockbuster-Horror-Film, der weltweit so erfolgreich lief, auch sehr mit Comic-Relief gearbeitet hat. Horror ist ja erstmal an sich kein Mainstream-Genre. Es ist ja keins, was... was wahnsinnig viel Geld einspielt und wenn es das denn Willst tut... Du was trinken, während du redest? Äh, nee, alles gut. Und wenn es das denn tut, dann ähm, sind das die seltenen Ausnahmen und sowas wie Hereditary, der letztes Jahr ähm, richtig von der Presse gefeiert wurde oder auch sowas wie The Witch im Jahr davor, das sind ja keine Dinge, die Milliarden oder Millionen einspielen, sondern äh, oftmals sind das die Filme, so wie ähm, ja, The Conjuring noch am ehesten, aber äh, Blavage Project, Paranormal Activity war so ein Fall, die Achtungserfolge werden, weil sie einfach auch verdammt wenig gekostet haben. Das sind aber alles keine Millionenerfolge. Also Mainstream im Horror bedeutet, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, wo man, ähm, wo man sagt, so, okay, das hat jetzt, das tut nicht dolle weh, jetzt bis auf Saw, der dann immer brutaler wurde, aber auch immer weniger erfolgreich. Ähm, aber ersch erschreckt genügend Leute, aber ist so, dass, es, dass du noch die, die Mutti und den Vati gleichzeitig mitnehmen könntest, mhm. ohne dass die überfordert werden. Oder du hast so was Richtiges, richtig Krasses wie Hostel, wo dann die Leute sagen, ey, das so, musste mal geguckt werden, wo es dann halt irgendwie dann gerade so ein, so ein Phänomen der Zeit wurde. Aber auch Hostel ist ja kein Millionending gewesen. So, also Mainstream gibt es eigentlich fast nicht beim, beim Horror. Du hast halt, äh, die, das ist, was ich sagte vorhin, die sind so billig produziert, dass du dann halt einfach einen... Nightmare on Elm Street 7 machen kannst und äh, die Maske liegt wahrscheinlich noch irgendwo rum, der Handschuh auch, 
dann äh, tust du dir irgendein Final Girl dahinstellen, die sind alle günstig zu haben. Und dann machst du da irgendeine Geschichte, die eh keinen Sinn ergibt. Halloween ist gut gelaufen auch, ne? Der, ja, der ist gut gelaufen, war aber. War aber also wirkt, also hätten sie den 1976 rausgebracht, ich hätte keinen Unterschied festgestellt, jetzt bis auf die Bilder. Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu einer, zu einer letzten Frage in mhm. dieser Runde. Es hat auch mal eine Zinsetag-Folge, die im Vergleich zu letztem Mal deutsche Filme und so gar nicht so kontrovers, sondern eher sich mit so einem Genre und Filmliebe auseinandersetzt. Ich finde es natürlich spannend, in den Kommentaren zu lesen, ob ihr es auch interessant findet, einfach andere Genres. Also mit David über Romcoms zu reden, könnte ja. ich mir auch spannend vorstellen. Das findet ihr nicht interessant, ja. glaubt mir. Das könnte. Ich nur mal rein theoretisch. Ähm, müssen wir natürlich noch die Frage beantworten: Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Du hast gesagt, du hast schon geantwortet. Genau, äh, der Exorzist teilt sich da den ersten Platz mit der Fliege. Und dann schauen wir noch wieder bei den Beinen rein. Deiner. Was ist Ihre Lieblingshorrorfilm? Ich komme gleich, ich mach's ah. Ende, ich mach's Ende. I like Train to Busan. Mhm. Uh, that's a solid zombie movie. I'm not really even, I don't know much about zombie movies, but I watched that and I was thoroughly impressed with the storytelling in it. The, how you invest in every single character you find in that train and how the, when those zombies come and they take, you feel it when they, they take one, you know, and then the confrontation of the zombie people, you know, to the people, the survivors and your investment in the little girl in the middle of the story. I mean, and the heart, it's this love story between a father and his, his, and his daughter. I mean, it's an exquisitely done movie. Yeah, mine was The Shining. And The Shining was really helpful for me in figuring out how to approach us, because it really allowed me to see how a family unit functions in the in a genre like this, and figuring out how to make a monster out of something that feels really familiar, but foreign at the same time, and how landscape also affects how to tell the story. So the house is a character, and all those things. So really. Adhering to some of those things and taking that into our movie helped me. Okay, so did you did you see Ready Player One then? Yeah. This was a. Did you like the recreation of the Shining mm -hmm. scene? Yes, yes, beautiful. Das finde ich krass. Also Shining gehe ich mit, klar, äh, Meisterwerk. Aber Train to Busan, ich mochte den sehr. Äh, war ein schöner Film. Ich habe den aber auch erst auf Netflix nachholen können. Aber bester Horrorfilm, puh, also da hat sie nicht viel gesehen, muss man sagen. Gerade auch, weil das Zombie-Genre so auserzählt ist und äh, das so ein bisschen auch, äh, also war nett gemacht, aber mhm. hm, hm. was ist denn deiner, Robert? Ich habe nicht so richtig einen. Okay, okay ich, sag dir, ich sag dir meine Key-Horrorfilme oder gruseligen Filme. Ähm, König der Löwen. I Saw the Devil, mhm. weil einfach dieser, wie heißt der Hauptdarsteller, auch aus, aus Old Boy. Um, hast du das Horse Devil gesehen? Ja, ja, Kim, äh, nee, äh, Shan, Shan Pan, nee, ist der Egal. Regisseur. Auf jeden Fall, äh, I Saw the Devil fand oh, nee. ich extrem beeindruckend, weil auch asiatisches Kino. Ähm, ich glaube aber, der, dann hatte für mich immer witziger, dass das Zimmer 1408 irgendwie eine besondere Bedeutung, weil ich irgendwie John Cusack so gerne okay. mag, kann ich nicht so sagen. Aber ich glaube, der für mich prägendste ist 28 Days Later, weil diese Stimmung, wie er da aufwacht im Krankenhaus am Anfang, dann mit 28 Days Later, weißt du, das ist nicht sogar ein Danny Boyfell. Ja. ja, ne? Ähm, und weil da diese Tochter-Vater-Geschichte... Ist das eine Tochter, ja? Der Mann und Frau. Nee, nee. Im Die Hochhaus Tochter wohnt äh, Vater mit, mit äh, Schild und so. Brandon Gleason. Brandon Gleason, ja. Ist mit Tochter da, oder? 
Und dann, als von diesem Vogel am Ende des Films der eine Bluttropfen in sein Auge und er ja, verabschiedet ja, sich noch kurz vor seiner Verwandlung. Diese Stimmung am Anfang, London, Geld liegt rum, was ist passiert? 28 Days Later fand ich, glaube ich, richtig toll. War für mich auch nicht die erste Berührung mit dem Zombie-Genre, aber die, die nachher irgendwie Walking Dead komplett geklaut hat mit dem Krankenhaus und diesem Verlassenen in der ersten Folge. Also wenn, ich, wenn du mich jetzt festnagelst, ich habe hier eben doch die Liste, ich hatte mal ein Ranking gemacht mit die besten Horrorfilme der letzten zehn Jahre. Das ist tatsächlich auch millionenfach angeklickt worden ähm, auf YouTube und fand es damals spannend, auch wieder das abzutauchen. Thema, das Thema fasziniert die Leute einfach immer weil schon. Es auch zu, weil das Horrorgenre funktioniert zu Hause nahezu genauso gut wie im Kino. Dieses alleine zu Hause, das ist schon auch ein gruseliges Setup. Ähm, und 28 Days Later hat ein ganz tolles Setting, super Charaktere. Welcher, wer ist denn der, der Hauptdarsteller? Ist das nicht der gleiche wie Into the Wild? Nee, das nee, ist, ist ähm, äh, Siren, nee, ähm, wie heißt der nochmal, der aus Batman ähm, Begins den Scarecrow spielt? Wie heißt der? Ähm, Killian Murphy. Killian Murphy. Ähm, also wenn du mich jetzt Killian drauf festnagelst, ist es für mich 28 Days Later, weil... Der 28 Weeks Leader, ich, die fand, auch ich die fand ich stärker, die muss ich sagen. Die 20 Minuten machte ich da auch nicht, diese ganze Militärbasisnummer, aber der ganze Weg dahin, wie die mit dem Wagen hm. unten durch diesen Tunnel und es da Ich fand 28 Rose Weeks Rückgang. Later deutlich besser. Ernsthaft? Ja, jetzt schon so? allein der Anfang, wo er aus dem, wo, äh, äh, aus dem Haus abhaut und seine Frau zurücklässt, also diese Schuld- und Sühne-Geschichte. Ähm, macht ja viel auf. Klar, es kommt dann hinterher so ein bisschen Exploitation mit, ähm, mit dem Helikopter, der in die Zombies reinflattert äh, rein und so, aber ich fand den noch mal ein bisschen stärker als den ersten. Aber egal, äh, so hat jeder seine unterschiedlichen... Ja, ich muss mal, jetzt interessiert mich ja wirklich, was ich in meinem Ranking von 2006 bis 2016 hatte. Conjuring 2, fand ich auch gut. Ach so, das muss ich noch ehrlich dazu sagen. Ich habe immer, das würdest du jetzt vielleicht gar nicht als, äh, ich weiß nicht, doch bekannte Horrorfilm sehen, Zombieland habe ich mir schon zehnmal gesehen und jedes Mal geliebt. Weil der Cast ist der Hammer, der Spaß. Und Zombieland 2 ist für mich einer der most anticipated movies 2019. Ich hatte da richtig Freude. Ob das jetzt noch Horror ist? Ist das noch Horror oder ist das Komödie? Horror-Komödie ist ein wirklich skurriles es, Genre. Ja. Und der Komödienanteil überwiegt so stark, dass man, wenn man sagt, wo liegt der Fokus drauf, ja, ja. Das ist eher eine Komödie mit Horror. Anders als Shaun of the Dead zum Beispiel hat ja wirklich, gerade gegen Ende wird er dann nochmal ganz, also da wird er der Ton ändert sich deutlich und dann kommen dann wirklich heftige Splatter-Szenen noch mit dazu, sodass ich da auch klar sagen würde, der ist dann am Ende mehr Horror. Zombieland hat das aber nie, der ist halt Komödie. So, das mhm. ist wie ähm, äh, This is the End äh, oder wie der hieß äh, mit, äh, mit ähm, der ganzen Crew. Um ist es das, wo sie alle saufen gehen? Das ist es? Nee, es ist die End's World. Die End's World und das ist die End kam so parallel raus. Das ist die End, ist der, wo, wo, wo sie alle trinken gehen in den Bars. Einmal. Nee, das ist World, At World's End. Okay. Und der andere ist der, wo sie dann in dem Haus von. Ach, von Jonah, äh, nee, nicht Jonah, wie heißt äh, der? Von. Seth. Also Seth Rogen und so weiter. Und, Rogen, und genau, James ja. Franco nimmt ihn mit zur Party. Wo sie dann, wo dann und die, die außerirdischen, Ende der Welt passiert. Genau, apokalyptische Reiter. Ja, ja. Hermine klaut die Sachen, also <lacht> Emma Watson. Äh, ja, äh, den mochte ich witzigerweise auch. <lacht> ja, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Filme. Also ich könnte dir jetzt auch stundenlang über äh, alle meine Lieblingshorrorfilme erzählen. Was man bei Horrorfilmen natürlich auch nicht vergessen darf, es ist für viele natürlich, erinnere mich jetzt mal gerade so an die Jugend, auch immer die Möglichkeit, so beim Date körperliche Nähe aufzubauen. Also das war noch in meiner Jugend Thema. Du klingst gerade komisch, aber dieses, also als ich noch jung war, kamen diese ganzen... Das habe ich nie gebraucht. Und darum geht es nicht. Ich rede so von so einer Hallo Zeit... Hallo David, ich bin... Und so ging es halt immer gleich los. Nein, aber dieses, 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 das gehörte, es gibt doch so eine Zeit, wo so Junge und Mädchen, alles ist so ein bisschen spielerisch. Und da waren doch Horrorfilme und gerade als ich so in der Zeit war, kamen die ganzen Scary-Movie-Filme raus. Und sich so ein bisschen gruselt, ein bisschen Komödie und die Scream-Streifen. Ähm, war das immer so, so ein Ding von wegen, wie cool ist man als Gruppe und dann kann man so ein bisschen... 
Also ich hatte immer das Gefühl, für Teenies sei das auch immer noch mal ein besonderes Genre, um sich zu beweisen oder im Schutz zu suchen. Ich hatte da zumindest immer noch mal in der Pubertät dieses Genre noch mal so traust du dich, traust du dich nicht, noch mal so einen anderen Stellen. Das hatte ich gar nicht. Bei mir hatte sich dann schon so die Ach, jetzt hörst du auf, die, die lustig zu machen. Die Faszination, die Faszination für Film, aber auch gerade für Horrorfilme so ausgeprägt, dass ich halt, ich erinnere mich, dass ich in Event Horizon alleine saß und ich hatte wirklich den Schiss meines Lebens damals gehabt, weil der war wirklich einfach nur krass. Ähm, gewalttätig und wirklich auch gruselig und ähm, das war häufig so, weil äh, meine Freunde gar nicht gewillt waren mitzukommen. So, also ich war da einer der wenigen, die sagten so, ich habe da richtig Lust drauf, mich A, schocken zu lassen. Ich habe mich ewig auf den ersten Scream gefreut, weil ich mich auf die Rückkehr von Wes Craven so gefreut hatte. Hast du dich dann immer reingeschmuggelt, obwohl du zu jung warst in die Filme? Ich war ja nicht zu jung. So. Ich bin ja, äh, wann, wann bin ich 18 geworden? 1999. 1999 bin ich 18 geworden. So gut, dann muss der alte Mann und langsam ins Bett, der ja. braucht ein bisschen Erholungsruhe. Dann kommen wir zum Ende dieser Folge überhaupt. Ich, ich brauche jetzt meine Mittagsschläfchen. Wir hoffen, ihr fandet das interessant. <lacht> <lacht> Ähm, dass wir heute auch mal so Talents quasi, so zumindest per Reinschalt, die konnten jetzt nicht, während wir diese Folge aufgezeichnet haben, explizit da sein. Ähm, zu dem Thema Horrorfilm macht aber Sinn, aufgrund der gegebenen, des gegebenen Kinostarts von wir. Wir probieren natürlich gerne aus. Lasst gerne eure Meinung da. Ähm, und auch wieder Themenvorschläge für die nächste Folge. Für äh, S, Teil 2, haben wir dieses Jahr schon, können wir exklusiv ankündigen, haben wir Klops hier, den Clown, der dann hier die ganze Zeit jonglieren wird. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da können wir dann über okay. das Thema jonglieren. Wir merken, David, das wirklich jetzt das ist das Alter, wo er wieder <lacht> jetzt muss er auch, damit er nicht wirre Sachen erzählt. <lacht> Alles klar. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Tschüss. Ich mag dich nicht.